0: gefragt habe, ob ich zu diesem Thema predigen kann, dann hatte ich, war mein Herz voll bewegt und ich hatte ein bisschen Zeit gebraucht, gesagt, Daniel, ich muss das nochmal mit dem Heiligen Geist nochmal besprechen. Und äh, was ist so ein wunderbares Thema? Und ich freue mich heute Morgen sehr, dass ich etwas in diese kurze Zeit weitergeben kann, was ich selber entdeckt habe in der Schrift und was ich selber erlebt habe. Aber das Thema heute Morgen, wenn der Heilige Geist dein Leben rockt, ist echt, ist es ein Thema, was ich vom ganzen Herzen glaube, dass das Wille Gottes ist für jeden Christen. Das ist Vision Gottes ist, dass es ein Plan Gottes ist für jeden einzelnen seiner Kinder. Und ich bin, ich bin so dankbar, dass ich heute etwas davon weitergeben kann. Aber ich hatte, wenn ich so irgendwo, und das ist viel einfacher, wenn man woanders bist, in einer anderen Gemeinde, weil Prophet im eigenen Land hat ja nicht viel Autorität. Aber was ich nutze und was ich vielleicht auch etwas heute dir rüberbringen möchte, im Vorfeld will ich mich noch entschuldigen. Ich glaube, dass es bei euch okay ist, aber bei manchen Gemeinden nicht. Wenn ich jetzt versuche, euch zu siezen, dann wird das sowieso nach drei Minuten wieder du. So, ich entschuldige mich jetzt schon bei allen, die jetzt nicht gewohnt sind, dass du gedutzt wirst von vorne, aber dann entschuldige mich und wenn es notwendig ist, kann ich mich noch nach dem Gottesdienst persönlich bei dir entschuldigen. Aber ich duz dich. Ist okay? Seid ihr da? Gut. Ist ja schön, ich sehe so die ersten fünf Reihen, aber dann wird es schon schwieriger. Aber ich hatte, als ich im Lobpreis stand und ich habe gesagt: Heiliger Geist, du bist heute Morgen hier. Hast du etwas? Und ich bin überzeugt, dass Gott durch den heiligen geist hier präsent ist, weil er es versprochen hat und dass er zu uns redet und dass er viele von euch ein wort hat und dass er uns gebrauchen möchte, aber ich möchte heute zwei worte weitergeben. Als ich als ich im lobpreis stand und dann habe ich mich umgedreht und habe es ein bisschen um mich geschaut und dann würde ich gerne für dich, du bist in der vierte fünfte reihe mit dem rosa bluse genau. Genau. Vielleicht kannst du mir sagen, wie du heißt? Osel Rosi, Rosi, ich glaube, dass der Heilige Geist dir sagt heute morgen, Rosi, was in den letzten Wochen, in den letzten Monaten gebetet, was ein bestimmtes Anliegen für das du betest und der Heilige Geist sagt dir heute morgen, ich höre dein Gebet, hör nicht auf. Bleib dran. Es geschieht im Unsichtbaren, aber es kommt in Sichtbarer hinein. Amen. Amen. Okay, und dann habe ich noch ein Wort, aber das spreche ich jemand persönlich nach dem Gottesdienst an. Ja, Thema Heiliger Geist. Wenn der Heilige Geist unser Leben rockt. Ähm, wir leben in einem wunderbaren, besten Zeitalter, das ich in der Bibel finde. Was meine ich damit? Wir leben in einem Zeitalter des Heiligen Geistes. Was ist das für ein Zeitalter? Und wann hat das angefangen? Ich, die meisten von euch kennen die Bibel und manche vielleicht auch nicht. Aber wir lesen, wenn wir das erste Buch Mose öffnen, das erste Kapitel, lesen wir, wie Gott Himmel und Erde geschaffen hat. Und dann steht am, am Anfang, und der Geist Gottes schwebte über Wasser. Und wenn du das ganz letzte Kapitel der Bibel öffnest, das ist Buch der Offenbarung, Kapitel 21, da steht geschrieben, und der Geist und, der, und der, die Braut spricht, komm. So, durch die ganze Schrift ist dieses Thema präsent. Und wenn wir die Bibel anschauen, dann ist es so, dass wir eine Zeit waren, wo der Vater war im Himmel und Jesus war auch im Himmel. Das ist die Zeitalter, das Zeitalter des Alten Testamentes. Und wir lesen, dass ab und zu der Heilige Geist kam auf Könige, auf Priester und Propheten. Und dann haben diese Männer und Frauen Gottes einen bestimmten Dienst, eine bestimmte Aufgabe gehabt und die haben sie erfüllt. Aber dann ging der Geist Gottes wieder. Der blieb nicht auf diesen Menschen dauerhaft. Und dann kommt das Zeitalter, wo Jesus auf die Erde gekommen ist. Der Vater war im Himmel und Jesus kam auf die Erde. Und Jesus lehrte. Und der Johannes der Täufer, als Jesus getauft wurde, dann wurde er gefragt, ob das der ist und er sagte, ja, der, der, mich gesandt hat zu taufen, sagte zu mir, auf wen du siehst den Heiligen Geist kommen und bleiben, das ist derjenige, der tauft mit dem Heiligen Geist und mit Feuer. Es kam ein Zeitalter, der Vater war im Himmel und Jesus war auf Erde und der Heilige Geist war auf ihm, bleibend die ganze Zeit, aber nur auf ihm. Und dann nach seinem Tod, nach seiner Auferstehung und nach seiner Himmelfahrt kam das Pfingstfest. Und da ist das Zeitalter angebrochen, das bis heute andauert. Das ist das Zeitalter des Heiligen Geistes. Was meine ich damit? Der Vater ist im Himmel. Und Jesus ist auch im Himmel. Auf den warten wir doch, oder? Und wer ist dann bei uns? Der Heilige Geist. Der ist bei uns. So sagt es der Schrift. So sagt Jesus. Der Heilige Geist ist bei uns und mit uns. Und darauf möchte ich heute eingehen. Wenn wir lesen, und Christoph sagte schon, so, was das mit dem Paulus hatte, und was beim, wie es beim Paulus war, dann lesen wir in Apostelgeschichte, wie ähm, Paulus zum Glauben gekommen ist. Paulus, der eigentlich ein Verfolger von diesem Glauben war, von diesem neuen Glauben, der verfolgte Männer und Frauen, warf sie in Gefängnisse in Jerusalem und dann sind die Christen geflohen, haben sich verzerstreut und manche sind nach Damaskus geflohen. Und Paulus erfährt das, dass da viele Christen sind, und er bittet um Begleitbriefe, um auch da die Christen zu verfolgen und zu verhaften. Und er ist unterwegs von Jerusalem nach Damaskus. Und kurz vor dieser Stadt lesen wir in Apostelgeschichte 9, ein Licht von Himmel erleuchtete ihn. Und er fiel zum Boden und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und er sagte, Herr, wer bist du? Und die Stimme sagte, ich bin Jesus, den du verfolgst. Aber jetzt steh auf und geh in die Stadt und dann wirst du erfahren, was weiter ist. Und, und Saulus steht auf und er ist erblindet von diesem Licht, sodass er geführt muss in die Stadt. Und er befindet sich drei Tage in dieser Stadt und er isst nicht und trinkt nicht und fastet und betet. Und dann spricht der Heilige Geist zu von einem, von, also einem Christen in dieser Stadt. Und das ist so wichtig, auch für uns heute, dass wir auf die Stimme Gottes hören. Da war ein Mann namens Hananias und der Geist Gottes spricht zu ihm: Hananias, geh da und da hin. Und da ist dieser Saulus. Und Hananias sagt: Naja, Herr, ich kann da nicht hingehen. Wie ich weiß von ihm, wir haben gehört, er verfolgt die Christen, sagt er. Und da kommt eine separate Predigt dafür. Und dann steht geschrieben: Und Geist Gottes und Gott sprach zu ihm: Geh dahin ihr betet gerade. Gott hört unser Gebet. So Hananias macht sich auf dem Weg und besucht diesen Paulus und wir lesen im Vers 17 und er legt ihm die Hände hin auf und spricht, lieber Bruder Saulus, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dich auf dem Wege hier erschienen ist, dass du wiedersehend und mit dem Heiligen Geist erfüllt werdest. Und sogleich fiel es von seinen Augen wie Schuppen und er wurde sehend und ließ sich taufen. Das war der Anfang von Paulus. Wenn der Heilige Geist dein Leben rockt, und das im Beispiel vom Apostel Paulus, dann siehst du, das Leben von diesem Mann wurde bestimmt. Und hier hat es Anfang genommen. Paulus, Saulus, der zum Paulus wurde. Ein Pharisäer, der zum Nachfolger Jesu wurde. Und ein krasser Verfolger Christ, äh, christlichen Glaubens, der Apostel der Heiden wurde. Apostel der Heiden. Also wir sind ja alle Heiden. So die Juden gehörten zum Volk Gottes, aber wir alle Heiden. Und wir verdanken Paulus, dass diese Botschaft auch uns erreicht hat. Und dann lesen wir ganz am Anfang, und jetzt kommt auch diese Bibelstelle aus Apostelgeschichte 13. Da gab es eine Gemeinde in Antiochia und da waren Männer und Frauen zusammen und sie beteten. Da waren Propheten und Lehrer, Barnabas, Simeon, genannter Schwarze, Lucius aus Zyrene, Manäen, der zusammen mit dem Fürsten Herodes aufgewachsen war, und Saulus. Eines Tages, während die Gemeinde dem Herrn im Gebet und Fasten diente, sagte der Heilige Geist, Stellt mir Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Da legte man den beiden nach dem weiteren Fasten und Beten die Hände auf und ließ sie ziehen. Auf diese Weise, vom Heiligen Geist ausgesandt, gingen Barnabas und Saulus nach Seleucia hinunter und nahmen dort ein Schiff, nach Zypern, das nach Zypern fuhr. Das sagte der Heilige Geist. Der Heilige Geist spricht. Vers 4. Und auf diese Weise wurden sie vom Heiligen Geist ausgesandt. Auf diese Weise wurden sie vom Heiligen Geist ausgesandt. Und da begann die erste Missionsreise von Paulus. Darauf folgten noch drei andere Reisen. Und ich ermutige dich, ich ermutige dich, lese Apostelgeschichte, denn du wirst entdecken, was da geschehen ist. Ihr liest ja schon, so wie ich das verstanden habe, ihr seid ja dabei, gerade diese Geschichten zu lesen. Aber dieser Paulus erlebte erstaunliche Dinge. Menschen kamen zum Glauben. Er erlebte Führung des Heiligen Geistes. In manche Orte, wo er hingehen wollte, wurde er vom Heiligen Geist nicht zugelassen zu gehen. Und wiederum an andere Orte, an die er gar nicht gedacht hat, da hat er Visionen oder Träume bekommen und da ist er hingegangen und Gott hat ihm in mächtiger Weise da gebraucht. Zeichen, Wunder geschahen in seinem Leben und er erlebte das. Kranken wurden geheilt, Toten wurden auferweckt. Unreine Geister mussten weichen. Wunder über Wunder der Gnade Gottes. Man kann buchstäblich sagen, der Heilige Geist rockte, im Leben von Paulus. Amen. Amen bedeutet, es ist nie, bedeutet nicht Ende von der Predigt. Amen bedeutet eigentlich, so sei es. So Man darf auch während der Predigt, wenn ich spreche und du, wenn du mit etwas einverstanden ist, darfst du einfach Amen mal rufen. Ich höre dann nicht auf. Ich mache dann weiter. Aber Amen bedeutet, so ist es oder so sei es. Und wenn jetzt hier meine Predigt aufhören würde, dann wäre es sonst recht, du wir sagen, Walama, es ist wunderbar, du hast uns kurz erzählt, was der Paulus vor 2000 Jahren erlebt hat. Aber was haben wir davon? Was hat das dann mit uns zu tun, 2000 Jahre später? Nur zum Glück, heißt das Thema ja, wenn der Heilige Geist dein Leben rockt. Und ich möchte dir heute Morgen eine Nachricht, eine, eine vielleicht ein Geheimnis verraten, dass das mit dem Heiligen Geist, mit dem Paulus und als er starb, nicht aufgehört hat. Das war nur der Anfang. Einer ist dabei. Amen. Schön. Das Zeitalter des Heiligen Geistes geht weiter und der Heilige Geist möchte auch in deinem Leben rocken. Nur erst ist vielleicht hier einer und er sagte: sagt, man weiß das mit dem Rocken, ich bin nicht so ein Typ. Ja, dann nimm doch das Wort führen. Gehen. Leiten. Weißt du, das ist wunderbar. So, Ich bin auch nicht eigentlich so ein Rocker von meiner Persönlichkeit. Aber ich kann was mit dem Bild anfangen, so in, einem Wort, in einem Psalmen lesen wir, Gott sagt, ich halte dich an der rechten Hand. Ich bin in Und er hält mich an der Hand. Und so gehe ich mit dem Heiligen Geist. Und wir gehen einfach in den Alltag zusammen. In der Vorbereitung wurde ich gefragt, gibt es einen Slogan oder irgendein Wort, was ich so prägend sagen könnte. Vielleicht wäre das, denke ich, dass man sagt, ihr habt heute Morgen wahrscheinlich, wenn du, wenn du in deiner Familie, wenn du eine Familie hast und du aufgewacht bist und du warst nicht ganz allein, hast du wahrscheinlich jemanden von deinen Lieben gesagt, guten Morgen. Oder wenn du hier kamst im Gemeindehaus, dass du jemand zu dir gesagt hat guten Morgen. Aber vielleicht ist es ein guter Satz, dass du zu dieser wunderbaren Person, die bei uns ist, die dritte Person des drei einigen Gottes, der Heilige Geist, dass du ihm einfach mal sagst, Guten Morgen, Heiliger Geist. Wie wäre es? Guten Morgen, Heiliger Geist. Darf man das sagen? Wir schauen. Lass uns zusammen in die Schrift schauen. Es gibt meistens ein Problem, und ich würde kurz das beleuchten, die meisten Menschen, ob sie an Gott glauben oder nicht, können am besten was mit, dem, mit Jesus anfangen. Wenn ich mit nicht Menschen gesprochen habe, die mit Glauben nicht so viel zu tun haben und nicht über Jesus mit ihnen gesprochen habe, dann sagt er, ja, klar, haben wir schon mal gelesen oder wir haben schon mal einen Film gesehen, Passion Christi oder noch was anderes. Das war ja dieser Typ, der so lange Haare hatte und den ganzen Tag mit dem Bademantel rumging und so Birkenstock hatte, Schuhe an hatte. Und ich er klatschte so durch das Leben da und hat so gute Dinge getan, aber irgendwann waren so ein paar fiese Typen und die haben ihn dann ans Kreuz geheftet oder geschlagen oder umgebracht. Wenn man dann Christen fragt, dann sagen sie von Jesus, ja, das ist der, der für mich gestorben ist, der mich erlöst hat, für meine Sünden bezahlt hat, das ist auch klar. Wenn es dann über Vater geht, dann denken die meisten Christen und haben oft äh, Nicht-Christen so ein Bild, das ist so ein alter Mann, der auf so einer Wolke sitzt und ab und zu dreht ein Wasserhahn auf und dann regnet es bei uns in Oberbergischen. Ja, dieses Jahr macht er nicht so oft den Wasserhahn an. Ist doch gut, ne? draußen scheint Sonne, man kann grillen gleich nachmittag. Wenn man mit Christen spricht, da ist es unterschiedlich. Und da ist eine große Verantwortung. Und jetzt möchte ich in, in zwei Sätzen zu, zu den Vätern sprechen. Wenn hier Väter sind. Es wurde untersucht, die meisten Menschen haben ein Bild, eine Vorstellung von Gott, wie der Gott im Himmel ist, weil sie eine Parallel ziehen zu ihrem irdischen Vater. Hatten sie einen guten Vater, einen liebevollen Vater, einen Vater, der, der immer da war, der sie begegnet hat und der, der ein guter Freund war, dann haben diese Menschen sehr selten ein Problem mit dem himmlischen Vater. Haben die aber jemand, einen Vater, der gar nicht da war, oder einen Vater, der sehr streng war oder vielleicht sogar brutal war, dann haben die meisten auch Christen ein Problem mit Vater im Himmel. Und dann das, der Heilige Geist. Nur wenn es dazu kommt, dann wenn du mit Menschen sprichst, dann ist oft so ein Bild, zwölf Uhr Nacht, Friedhof. Die Kirchenuhr schlägt gerade zwölf. Ein Grabstein rutscht leicht zur Seite und da kommt so eine weiße Wolke raus. Der Geist. So, manche denken, das ist auch der Heilige Geist, aber das hat nichts damit zu tun. Der Heilige Geist ist eine Person, Person der dritte Person. Der, der, der Bibel der dritte Person des dreieinigen Gottes. Ich bin zum Glauben gekommen mit 24 Jahren und ich war zehn Jahre in einer Gemeinde und da hörte ich über diese Person einmal im Jahr, zehn Jahre lang und das war am Pfingstfest. Ich hörte drei Predigten, wir hatten immer drei kurze Predigten und ich hörte drei kurze Predigten einmal im Jahr an diesem Tag, dass es so war, dass der Heilige Geist kam, die Verheißung und wie es dann war und mit den ersten Aposteln aber den Rest des Jahres habe ich über dieses Thema gar nichts gehört als Christ. Ich war wiedergeboren, ich liebte Jesus und ich diente Jesus vom ganzen Herzen. Und nach zehn Jahren entstand eine, ein Verlangen in mir. Ich sagte, Gott, es, es muss doch etwas mehr noch geben. Etwas fehlte mir. Und so begann ich an, die, die das Neue Testament zu lesen und der Apostelgeschichte zu lesen. Und ich entdeckte diesen Heiligen Geist und ich entdeckte, wie viel die Bibel davon sagt. Aber oft in den Predigten habe ich gehört, dass die Prediger damals gesagt haben, weißt aber mit den ersten Aposteln, mit dem ersten Tod vom ersten Apostel, hat das Ganze sowieso aufgehört mit dem Heiligen Geist. Und ich habe es geglaubt. Und dann musste ich selber in der Bibel entdecken, dass es nicht so ist. Und ich habe mich auf eine Entdeckungsreise gemacht. Ich weiß, dass damals ein guter Freund von mir, der auch in der Gemeinde war, sagte mir, Waldemar, Schenkst du nicht zu viel Aufmerksamkeit dem Heiligen Geist? Ich sagte zu ihm, Richard, stell dir mal vor, ich würde dir sagen, schenk nicht zu viel Aufmerksamkeit der Bibel oder, dem, oder schenk nicht zu viel Aufmerksamkeit der ähm, Jesus. Ich sage, du kannst gar nicht genug Aufmerksamkeit dem Heiligen Geist schenken. Als Jesus von der Erde ging, Johannes 16 steht geschrieben, dass Jesus sagt, ihr seid jetzt traurig, aber ich sage zu euch, es ist besser für euch, dass ich gehe. Wenn ich nicht gehe, dann kommt der Heilige Geist nicht. Aber wenn ich gehe, dann werde ich ihn zu euch senden. Oder Paulus in Römer 8, verse 11. Vers 11. Nun ist ja der Geist, der in euch wohnt, der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Paulus sagt ja, da wohnt in uns etwas, seit wandern. An dem Tag, wenn du dich bewusst für Jesus entscheidest und Gott bittest um Vergebung deiner Sünden, dann sagt der Heilige Schrift, du wirst wiedergeboren und in dir geschieht etwas, eine Veränderung, da zieht jemand ein das ist der Heilige Geist. 1. Korinther 6,19 Habt ihr vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch. Paulus sagt, an dem Moment, wo du dein Leben Gott hingegeben hast, zieht der Heilige Geist in dich. Er ist nicht nur bei dir, ist nicht nur mit dir, er wohnt in dir. Die Bibel sagt, dass dein Leib, dein Körper ein Tempel ist des Heiligen Geistes. Er wohnt in dir. Was bedeutet das für uns? Stell dir mal vor, ich würde den Christoph einladen zu mir zu Besuch und er kommt. Und ich begleite ihn gerade noch ins Wohnzimmer, aber dann klingelt das Telefon. Und ich gehe und telefoniere, aber dann gehe ich noch mal zum Rechner und mache noch ein paar E-Mails wegschicken. Und dann klingelt der Nachbarin an der Tür und ich spreche mit der Nachbarin. Und dann klingelt schon wieder Telefon. Was meinst du, wie wirst du dich fühlen? So einer ist er. Habe ich ihm eingeladen. Warum? Weil du fühlst dich nicht geachtet. Aber ich glaube, aus verschiedenen Gründen ist es manchmal im Leben manche Kinder Gottes so. Und in meinem Leben war es auch so. Der geht nicht weg, aber er ist einfach da und ich achte auf ihn nicht. Weil ich zum Beispiel gar nicht wusste, dass er bei mir wohnt. Aber das ist die Wahrheit des Wortes Gottes. Und mein Appell heute Morgen an dich, entdecke diese Person in der Schrift. Lese Apostelgeschichte, aber ich bitte dich, lese die Apostelgeschichte mit der Brille Heiliger Geist. Was meine ich damit? Ich habe vor kurzem, viele Jugendliche haben diese Übersetzung, neue Genfer Übersetzung, und ich, habe diese, ich liebe diese Übersetzung, seitdem ich die lese. Ich habe, die, ich habe eine Brille angezogen und ich habe gelesen, sie unter dem Thema oder Hauptpunkt, wen richtet Jesus oder wer ermahnt Jesus. Und wenn ich sowas gefunden habe, habe ich in meiner Bibel markiert. Was ich was herausgefunden ich habe? In dem ganzen vier Evangelien ermahnt Jesus nie Huren, Zöllner und Sünder. Wen Jesus ermahnt, sind geistliche Leiter. Ich würde sagen, wir Leiter und Pastoren müssen sehr aufpassen. Und so kannst du eine Brille anziehen und sagen, Herr, hilf mir dass ich die Bibel lese und zeige mir, wo es um den Heiligen Geist geht. Ich wünsche dir vom ganzen Herzen, dass du diese Person entdeckst, weil diese Person schafft uns Zugang zu geistlichen Gaben, unter anderem. Er überführt uns unsere Sünde, er tröstet und lehrt uns beten, er vonbart uns die Worte Jesu und die Schrift. Er macht unheimlich viele Dinge und möchte es mit dir zusammen machen. Und er schafft uns auch Zugang zu geistlichen Gaben, die zum Beispiel im 1. Korinther 12 oder 14 beschrieben sind. Prophetische Rede über natürliche Gabe, Gabe der Krankenheilung und so weiter. Ich möchte mit zwei Beispielen mein Thema zu Ende machen. Ich war letztes Jahr mit meiner Frau in der Türkei in Urlaub. Wir hatten fünf Tage gebucht, gerade im Mai letztes Jahr und hatten dann... Ähm, all inklusiv, und wir haben jedes Mal gegessen im großen Speiseraum mit allen anderen Leuten. Aber ein Abend war in diesem Programm mit drin, wir konnten in einem Fischrestaurant essen. Und wir haben das gebucht, und wir gingen an dem Abend in diesen kleinen, gemütlichen Fischrestaurant. Und ich wollte, wir hatten eigentlich vor, nur einen gemütlichen Abend zu haben. Aber wenn du mit dem Heiligen Geist gehst, ist es nicht immer gemütlich. Wir saßen gerade da und haben unser Essen bestellt, und ich guckte, das war sehr schön, kleine Tische, unser Zweiertisch. Aber neben uns stand so ein langer Tisch, der auch gedeckt war. Und der Kellner brachte uns gerade die Vorsuppe. Und dann kamen drei türkische Familien rein, mit Kindern. Und die fingen sich an hinzusetzen. Und ich schaute die an. Und ich sah eine Frau. Und in dem Moment, wo ich diese Frau anschaute, sprach der Heilige Geist zu mir und sagte: Waldemar, für diese Frau habe ich ein Wort. Du sollst es ihr sagen. Habe eigentlich nur einen gemütlichen Abend geplant mit meiner Frau. Heiliger Geist. Okay, was mache ich jetzt? Ich sag, er kam die Hauptspeise und der Nachtisch und ich saß immer noch da. Irgendwann fragte meine Frau mal: Waldemar, was ist mit dir? Ich sage: Weißt du, der Heilige Geist sagte mir, dass ich mit dieser Frau, dass sie ihr was sagen soll. Wer Frauen hat, wer, oh, Frauen, Entschuldigung, wer eine Frau hat, <lacht> aber das ist so wunderbar, eine Frau zu haben. Die stellen immer die richtigen Fragen. Und was hast du jetzt vor? <lacht> Herr Nelle, sage ich, das würde ich auch gerne wissen. Ich spreche kein Englisch, ich spreche kein Türkisch. Heiliger Geist, das sind Türken. Ich bin in der Türkei. Keine Ahnung, wie die drauf sind. Wie mache ich das jetzt? Aber dann kommt wieder die Frau zum Einsatz. Weißt du, aber der Kellner, der versteht Deutsch. Du kannst mal ihm fragen. In der Zwischenzeit habe ich gefragt, Heiliger Geist, nur für diese Frau oder hast du noch etwas? Und dann zeigt er mir noch einen Mann und noch zwei Kinder. Und dann dachte ich aus kulturellen Gründen, so habe ich gedacht, ist es wahrscheinlich vernünftig, den Mann zu fragen, ob ich das sagen darf. So habe ich einen Kellner gerufen und sagte, ich habe ein Wort, das ich gerne diesen Leuten sagen möchte. Könnten Sie bitte den Mann da am Tisch fragen, ob ich das darf? Und der Kellner ging dahin und fragte diesen Mann, hier ist jemand aus Deutschland und er möchte was sagen, ist das okay? Und ich sah schon, wie der Mann nickte. Okay, ich kam zu diesem Tisch und dann sagte ich, bin, ich komme aus Deutschland und ich bin Pastor und ich würde, ich habe von Gott ein Wort für euch. Möchtet ihr das hören? Ich sagte ja. Ich sagte, okay, ich sagte zuallererst für diese Frau. Und dann sagte ich zu dieser Frau, das sagte Gott zu mir und da habe ich weitergegeben, das Gebet von deiner Großmutter. Von der Vaterseite wurde von Gott erhört. Der Möcher übersetzte das. Und dann diese Frau und dem Mann gegenüber, die beiden machten nur so, und die sagten, was in Türkisch. Und er übersetzte: Meine Eltern hatten ganz lange keine Kinder, aber dann kam die Großmutter vom Vaterseite und die betete, und ich bin geboren. Was meint ihr, wie die Atmosphäre offen war und wie ich weiter alles geben konnte, was Gott mir noch gegeben hat und ein Zeugnis ablegen konnte. Als ich fertig war, berührte eine Frau, berührte mich, die neben mir stand und sagte zu mir, haben Sie auch für mich ein Wort? Er sagte, nein, leider nicht. Gott will dich gebrauchen, in natürlichen, aber auch in übernatürlichen gaben, um Menschen zu dienen und Gott groß zu machen. Gott will dich gebrauchen. Der Heilige Geist hat sich nicht verändert von den Zeiten der ersten Aposteln. Nur jetzt, damit du nicht denkst, dass es nur so für Pastoren und Leiter und besonders geistliche Leute ist, ich sage dir, dass es für jeden Einzelnen von uns, wenn wir uns darauf einlassen. Das war, die Geschichte kommt aus Braunschweig, da war eine Gemeinde, eine Frau, und die hatte, war verheiratet, hatte zwei Kinder und war, hatte noch einen Nebenjob. Und so also konnte nicht viel in der Gemeinde tun. Ich weiß nicht, ob ihr alle hier zur Gemeinde gehört und ob ihr alle irgendwie aktiv seid, aber die Frau konnte nicht viel. Und so also kam sie Sonntag zum Gebet nach vorne und ließ, bat den Pastor, dass er für sie betet, dass Gott ihr hilft, eine Aufgabe zu finden und was sie Gott dienen will. Und der Pastor betete für sie und sie ging nach Hause. Aber Montag brachte sie ihre zwei Jungs in den Kindergarten. Auf dem Rückweg fuhr sie um 8 Uhr morgens beim Aldi vorbei in Braunschweig gerade aufgemacht und die fährt mit ihrem Wagen durch die Reihen und da steht eine Verkäuferin, die die Regale einräumt. Ich bewundere diese Frau. Was sie alles, so alles, was wir zu Hause da mitnehmen, haben sie alles schon mal in der Hand gehalten. Die, müssen, die sind so stark. Und diese Frau richtet sich auf und sagt so mehr für sich selber, was habe ich für Rückenschmerzen? In dem Moment spricht der Heilige Geist zu dieser Frau, zu dieser Schwester, bete für sie, denn ich will sie heilen was, Herr, hier im Aldi? Sie hat ihr Einkauf weitergemacht und dann ging sie zur Kasse und hat bezahlt, Sachen im Auto geladen, nach Hause gefahren, ausgepackt und dann sagte sie, Herr, Sonntag lasse ich für mich beten und Montag willst du mich gebrauchen und dann versage ich. Und dann sagte sie, Herr, ich mache einen Deal mit dir. Ich fahre nochmal zum Aldi. Und wenn diese Verkäuferin noch immer da ist und keiner ist in diesem Gang, dann bete ich für sie. So, sie hat das gemacht. Sie kam dahin und wirklich, es war keiner im Gang. Und sie kam zu dieser Verkäuferin und sagte, ich habe gehört, Sie haben Rückenschmerzen, darf ich für Sie beten? Sie sagte, ja. Und dann war so, boah, so ein Gebet. Vater, in Jesu Namen, heile diese Frau. Amen. Zack und weg war sie. Kommende zwei Wochen, das hat sie selber gesagt, hat sie nicht mehr beim Aldi eingekauft. Die fuhr zu Norma. Aber das war ein Umweg. Aber nach zwei Wochen hat er gesagt, das ist nicht gut, ich fahre jetzt wieder zum Aldi, hoffentlich treffe ich sie nicht. Und sie hat eingekauft und die war wirklich nicht da. Aber als sie alle ihre Sachen auf den Band gelegt hat, dann sah sie diese Frau an der Kasse. Wow! Und diese Verkäuferin, die Kassiererin, die da in der Kasse saß, sah diese Frau und sagte zu, ihr, wow, sie sind das. Seitdem sie gebetet haben, habe ich keine Rückenschmerzen mehr. Halleluja. Halleluja. Warum erzähle ich diese Beispiele? Und jetzt mache ich wirklich Schluss, weil ich sage, meine Zeit ist schon vorbei. Ich ermutige dich, diese Person ist uns von Gott gegeben. Diese Person, wenn du Jesus angenommen hast, wohnt in dir. Achte auf diese Person. Achte auf diese Person. Wie kannst du es machen? Ich habe es schon gesagt, lese das Wort Gottes, entdecke diese Person im Wort Gottes zuallererst. Und das Zweite, beziehe sie in deinem Alltag ein. Vielleicht kannst du damit anfangen, dass du morgens betest, und wenn dein Tag, wenn du deine Augen aufgemacht hast, das mache ich sehr oft, dass ich dann sage: Guten Morgen, Heiliger Geist. Ich bin schon wach. Du auch? Lass uns diesen Tag zusammen gestalten. Ich sage dir, und ich das verspreche ich dir: Wenn du das tust, wird das Leben, dein Leben, sich verändern. Das Leben von Paulus hat sich verändert. Mein Leben hat sich verändert und Leben von vielen Menschen. Achte diese Person. Diese Person möchte Beziehung mit dir haben. Der Vater ist im Himmel. Und Jesus ist auch im Himmel. Aber diese Person wohnt in uns. Und der Heilige Geist ist ein Gentleman. Der wird uns nie zu etwas zwingen. Als ich zehn Jahre damals gläubig war und mit diesem Thema begann, habe ich gesagt, es ist nicht richtig, dieses Thema Pfingstchristen und den charismatischen Christen zu überlassen. Dieses Thema ist für jeden Kind Gottes. Dieses Thema ist für dich heute Morgen, weil der Heilige Geist gerade jetzt zu dir spricht. Und ich weiß nicht, was du bewegst oder was dich bewegt, aber er weiß das ganz genau, weil er hier wohnt. Er hört alles, was du sagst, und er sieht alles, was du siehst. Er kann nicht von dir weg. Er ist immer da. Dein Leib, dein Körper ist ein Haus, wo er wohnt. Wie im Leben von Paulus, so auch in deinem Leben will er wunderbare Dinge bewirken. Er will eine Geschichte schreiben. Das einzige Buch der Bibel, das weitergeschrieben ist, ist Apostelgeschichte. In manchen Übersetzungen steht geschrieben über Apostelgeschichte die Taten der Apostel. Und du, und du, und du bist Apostel Gottes. Und dieses Buch wird weitergeschrieben. Himmlischer Vater, ich danke dir vom ganzen Herzen für Jesus. Und ich danke dir, Jesus, für alles das, was du vollbracht hast am Kreuz für uns. Auch für mich. Vater, und ich danke dir für den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Und ich danke dir, dass du unser Leben leiten, führen und rocken wirst. Zu deiner Ehre und zum Segen für viele Menschen. Ich danke dir heute Morgen für jeden einzelnen meiner Zuhörer und dass du jeden einzelnen kennst, wie keiner andere sie kennt. Und ich bitte dich, Geist Gottes, dass du auf eine sehr deutliche Art und Weise zu ihren Herzen redest. Dass du sie in deine Gemeinschaft hineinnimmst und dass du sie führst und leitest und gebrauchst. Ich segne dich in dem Namen Jesus. Amen. Amen. Wir haben jetzt, wir werden jetzt ein Lied hören und wenn wir dieses Lied hören, vielleicht ist es eine gute Gelegenheit, nochmal das, was du gerade gehört hast, in deinem Herzen zu bewegen, in deinen Gedanken zu bewegen. Vielleicht ist es eine gute Gelegenheit, dass du noch einfach mal für dich mit Jesus sprichst, mit dem Heiligen Geist sprichst. Weil so nah wie er zu dir ist, ist keiner, nicht mal dein Nachbar, der jetzt neben dir sitzt. Ich wünsche uns allen eine wunderbare, eine gesegnete Zeit an diesem Morgen noch hier, an diesem Tag und für jeden Tag der Woche. Gott segne dich. Amen. Und jetzt ist wirklich Amen. Dankeschön. Wiedersehen.